0: Bienvenidas a todas a este nuevo episodio de, de Destino Erasmus, el número 31, si no me equivoco. Y hoy eh, nos hemos aventurado a dar el gran salto a, a los viajes transoceánicos. Nos vamos a, a Chile con Marcela Estevez, una, una buena amiga nuestra, que, que se fue ahí en, en el curso eh, 18-19, si no me equivoco, la, ya nos contará ella después. Un cuatrimestre se fue a Chile a estudiar pues eh, comunicación audiovisual. Colega también de, de Javi, ¿no?
1: Efectivamente. Pues sí, con muchas ganas de entrevistar a, a Marcela, que aparte de eso es un, una buena amiga de aquí también de, la, de Santiago. Y curiosamente pues está en Santiago y da la casualidad, casualidad de que se fue a Santiago. Pero bueno, de Santiago de Compostela a Santiago de Chile... Y, y nada, a ver qué nos cuenta. Sabemos allá alguna anécdota, vamos ahí un poco preparados, a ver si son, sacamos alguna, sí, sí, sí. Algunos, alguna información, algunos datos, pero con ganas. Porque eso, me parece, me parece un cambio y una, un gran salto de calidad el, el empezar a, a buscar destinos que ya no sean europeos y que ya no sean solo de ámbito de nacional, sino dar el salto a otros continentes. Y eso, con, con muchas ganas.
0: Sí, porque es cierto que hay mucha gente... Eh, muchos estudiantes que valoran ya no solo tanto américa sino asia no eh, japón puede ser un, un destino muy interesante para, para el estudiantado eh, pues eh, américa obviamente suramérica por la cercanía que hay con el, con el lenguaje pues eh, chile argentina brasil hasta ¿no? que brasil me acuerdo ahora mismo que eh, se había ido claudia pablo que la habíamos entrevistado para parís no
1: Efectivamente, que habíamos quedado con ella, que, que, que trataríamos Río, ¿no? Creo que era con ella. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Eh, pues, pues sí, pues sí. A ver, la verdad es que la gente suele optar por los, por los destinos europeos porque, bueno, como, como se dijo una vez, se, lo que se busca es la tranquilidad, ¿no? Entonces no es lo mismo que, que irte a, a Chile, por ejemplo. Pero bueno, la aventura es la aventura y al final destinos como el sudeste asiático... Como, como Latinoamérica, pues son muy atractivos. Sobre todo pues para nosotros, para españoles que, que pues pueden tener alguna dificultad mayor con la lengua, pues irte a un país de, de habla hispana pues te puede facilitar las cosas en cierta medida.
0: Sí, y otra vez tenemos que disculpar a, a uno de los pesos pesados de este podcast, a, a Mateo González, <risa> porque no ha podido estar hoy. nos deja tirados este chico. no que, va. Eh, Sus cosas está, está haciendo y no ha podido entrevistar a Marcela.
1: Íbamos a decir que, que se iba al baño, ¿no?
0: Sí pero, sí, sí,
1: pero bueno, hemos querido ser buenos y no, no hemos sí, querido sí, sí. hacer ese gag. Ya metimos...
0: Sí.
1: Ya, ya, ya somos bastante boomers como para sí. hacer más, más chistes. Es que este, yo
0: tengo ¿no? un chiste, yo tengo un chiste que a ver si no me lo quitas, ¿eh? Que te veo venir. El uní, o sea, yo soy el único
1: que no quita chistes aquí.
0: No, no, pero a ver, aquí la lotería tiene un nombre específico en Chile. A ver si no me quitas y ah, eh, sí, eh, sí, meter sí. el chiste. Efectivamente, vale. efectivamente. Pues bueno, no damos más la turra, que para eso ya tenemos eh, lo que resta de podcast y os dejamos que disfrutéis la entrevista con, con Marcela Estevez. ¡Dentro intro! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Marcela? Cuéntanos un poquito cómo, cómo te fuiste a Santiago de Chile, ¿no? En el, en el 18, si no me equivoco como, Bueno, primero, ¿estás bien? Y todas esas cosas que se dicen
2: Hola, sí, muy bien, gracias Hola, Disculpad sí. los
0: oyentes Que como tenemos confianza ya de antes Esto es una charla hasta un poco Pues un poco de mal, ¿no? Pero bueno, en fin Sigue, Marcela, lo siento por cortarte
2: Nada, nada, yo me fui a Santiago de Chile en el 2018 de julio a enero de 2019, bueno Y nada, fue una experiencia muy guay, la verdad que no me esperaba O sea, en ningún momento yo quise irme tan lejos, pero bueno Aquí mi hermano tuvo un papel importante y me insistió y al final me fui Y fue una de las mejores cosas yo creo que hice eh, en la universidad y en la vida, yo creo
0: sin ser tú nada de eso, ¿eh? O sea, <risa> le damos gracias a tu hermano por haberte echado. ¿Qué, qué pasa? ¿No te quería cerca o qué? ¿Él dónde donde vive? ¿También en Santiago?
2: En ese momento estaba en... No, estaba en Holanda ya. Estaba en Holanda. Y además recuerdo perfectamente el momento en el que me lo planteó que yo estaba hablando con él sentada en, en mi casa en el suelo y me dijo, es que ¿por qué no te vas a Chile? Tal, y yo en plan, ¿qué dices? Y, y, y pasaba a mi madre y le dije, mamá, Ángel me está diciendo que me vaya a Chile. mi madre, ¿cómo se va a ir a Chile? <risa> y, y al final me fui, oye, y muy ¿Y guay. ¿Y cómo si fue el proceso
0: era... entonces de, de asimilarlo? O sea, de, bueno, pues igual no está tan mal esto que me dice de irme por ahí, ¿no?
2: Sí, como que mi hermano me lo dijo Y yo pues se me quedó ahí eso en la cabeza Y tal, pero yo en ese momento Quería irme a Barcelona de Seneca Y yo había pedido Tal y resultó que No, no lo había pedido Todavía y se me pasó el plazo Y cuando me enteré fue Un disgusto horrible, yo ya había decidido Que quería irme a Barcelona, que Chile no Y claro, de repente se me pasó el plazo Y dije, tío, es que no me voy a quedar En, en Santiago, ¿sabes? Entonces pues nada, dije, tendré que irme. Y así fui pasando, o sea, entregando cosas, tal, siempre diciendo, bueno, ya tengo tiempo de, de cancelar si no quiero ir al final, pero al final me fui. Y luego llegué allí y, y durante mucho tiempo aún decía, Dios mío, si estoy en Chile.
1: O sea, tú no querías quedarte en Santiago y decidiste irte a Santiago.
0: Dio... <risa> La hipocresía, ¿eh? así de repente.
1: <risa> Se dio esa hipotenusa. Sí, sí. Pues sí. Es curioso, curioso. ¿Y cómo, en plan, cómo es llegar allí? De repente, porque una cosa es, por pues, cierto, otro país europeo, pero ¿cómo es cambiar de continente?
2: Pues yo la verdad es que no tuve una experiencia normal porque tuve la suerte de que mi tía eh, dijo, me voy contigo. <risa> y entonces fui con ella y, joder, siempre es diferente, ¿no? No llegué allí sola y tal, pero bueno, sí que llegué sin tener piso ni nada sin saber demasiado cómo buscar y allí nos quedamos los primeros días en un hotel pero fue muy estresante porque o sea, el hotel se nos acababa y yo tenía que encontrar piso porque mi tía se iba sola por ahí a viajar y, y nada busqué como en páginas y tal y resulta que di con una empresa que se llama en santiago exchange network eh, que es una empresa que la verdad no estaba muy bien publicitada porque yo la encontré pues en una página pero sin más y es una empresa que tiene casas que alquila a estudiantes de intercambio y la verdad es que el precio está bastante bien porque iba a pagar lo mismo en cualquier lado porque es bastante caro y era, son unas casas increíbles con gente de intercambio y fue muy guay la verdad eso y la verdad es que fue bastante rápido o sea Llegué, estuvimos una semana en el hotel Y a la siguiente ya encontré piso y ya me fui
1: ¿Nos podrías dar una pista de los precios? Así aproximados También allí se maneja otra moneda Entonces hay que acostumbrarse sí. para que la gente
2: tenga una idea Yo pagaba por mi habitación Que era bastante pequeña Pero bueno, bien 315 euros Y lo pagaba en dólares Pero... Ese, o sea, estaba en una zona súper guay Súper tranquila, que es Providencia y, y yo creo que estaba bien. O sea, yo tenía mi amiga Sofía, compartía habitación con otra chica y pagaba casi lo mismo que yo.
0: ¿Qué dices lo de la, lo de la zona en la que estabas? ¿no? Porque, a ver, yo entiendo que el salto de una, de una ciudad como Santiago, de 100.000 habitantes, bueno, Santiago, Galicia, de 100.000 habitantes, que puedes ir andando a todos los sitios, eh, ya conoces todo, y a todo el mundo prácticamente. Eh, a, a esa ciudad eh, enorme, ¿no? Que, que me acuerdo que comentabas, ¿no? Que, que vamos, ¿cómo, ¿cómo es? O sea, ya tener que ir coger transporte para ir a todos lados, o andar una hora, o, o bueno, también eso, eso de verte una ciudad segura como puede ser Santiago de Compostela, a una ciudad insegura, Santiago de Chile, ¿o no? Para tus estándares que tenías.
2: No, yo creo que es, dicen, de las ciudades más seguras de Latinoamérica o sea, Chile en general es un país bastante seguro eh, pero es que yo vivía en una zona o sea, Santiago está dividido en comunas y esa comuna era Providencia y era muy muy tranquila y de hecho es donde suelen ir los estudiantes por eso, yo volvía súper tranquila a casa por la noche que del metro a mi casa había 10 minutos y yo iba súper tranquila y lo de moverse andando imposible porque yo creo que Providencia era igual a Santiago, o más grande. Porque yo para salir de Providencia tenía que caminar dos horas casi. Entonces, pues me movía en, en metro o en bus. Y aquí hay un tip muy importante, que es... A mí me lo hizo en la universidad, pero había universidades donde no lo hacían, que es la tarjeta de estudiante de transporte. Porque sin la tarjeta, el transporte te valía 750 creo pesos, a el trayecto que es como un euro, y con la tarjeta te valía 200 pesos, que, era, que son como 50 céntimos o menos incluso. Así que yo diría a la gente que si, que si la universidad no se lo hace, que busquen nada más llegar como hacérsela porque es como uno de los bienes más preciados que yo tenía.
0: Bueno, entonces, eh, ya que dices esto, en la universidad entiendo que ibas en, en transporte público porque no te quedaba cerca de casa y, y esa universidad, cuando me contestes esta pregunta, ¿qué tal era no? la calidad de, de, de la facultad tuya que estudiaste comunicación, comunicación audiovisual en Santiago? ¿Era más o menos parecido la forma de, 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 de dar clase, el trato con los profesores? Pues eso, un poco, cuéntanos.
2: Pues yo a la universidad iba en metro y luego, eh, bueno, la facultad estaba muy lejos, así que ponían un autobús lanzadera como todo el rato para llevar a la gente. Entonces cogía el metro y luego eh, donde paraba el bus, pues cogía el bus y era como 20 minutos. En total tardaba casi una hora y media en llegar a clase, pero allí no se me hacía tanto, la verdad. Caramba, y la era. universidad era la universidad mayor, que era privada. Y aquí, o sea, en Santiago yo estudiaba audiovisuales, pero allí era cine y Increíble, o sea, yo... A ver, es que comparado con la Universidad de Santiago de Compostela, pues cualquier cosa es buena Pero pero como la calidad de los profesores, la forma de distribuir eh, las clases Porque teníamos como una, una clase a la semana de... O sea, Teníamos una asignatura y de esa asignatura teníamos clase un día a la semana tres horas y, y luego a la semana siguiente así. Y como que aprendías muchísimo, los profesores estaban súper implicados. A mí me gustó mucho, la verdad.
1: Y en cuanto a la gente con la que, con la que estabas, pues tanto en la facultad como en tu vida diaria, y tu vida social, ¿qué estabas más con un ambiente internacional, con, con otros españoles y españolas o con, o con chilenos?
2: No, con chilenos no Yo me junté con mexicanos y con argentinos La verdad Porque el primer día conocí a una chica mexicana Y, a, y luego resultó que en mi carrera Había varios de intercambio Que también eran mexicanos Y luego en mi casa vivían argenti dos argentinos Con los que me llevé muy bien Y ese fue como mi grupo Con chilenos me llevé a, con alguno al final Porque tuvimos que hacer algún trabajo y tal Pero no mucho, la verdad
0: O sea que... Comida, supongo que mexicana y argentina, un, un asadito, te echaste o... Bueno... Claro, a ti, sin gustarte a ti, información de primera mano, el cilantro.
2: No, como, pero como... eso lo descubrí yo en Chile. Yo no sabía que no podía soportar el cilantro hasta que llegué a Chile y había momentos que decía... Dios, esto me está sabiendo fatal. Y era el cilantro. Pero sí, sí, comida mexicana, mucho guacamole, eh, asados hubo varios también... Muy guay esa parte, la verdad.
0: Y en tu casa, o sea, compartiendo con, con argentinos, si, si mal no recuerdo lo que dijiste, lo que, lo que dijiste, ¿qué tal era la convivencia? ¿Era muy diferente a, a cómo la habías tenido en, en, en Compostela o, o más o menos igual?
2: Eh, no, yo vivía con 11 personas. O sea, bueno, en total en la casa éramos 11. Era una casa súper grande y... Y había dos argentinos, una chica italiana, eh, unos holandeses, eh, bueno, gente de Chile también. Y la verdad que molaba. Pero es que lo bueno, una cosa buena que tiene esta empresa es que en cada casa hay como un administrador, se le llama, que es una persona que vive ahí, joven, y que es como el que lleva las cosas y intenta que no se desmadre mucho la cosa y tal. O sea, que esté la casa más o menos decente, limpia y así. Y si tienes algún problema, es al que vas. Y era uno de los argentinos, ese chico. Y la verdad es que la convivencia, guay. Eh, sí, Vamos, hacíamos... que te hiciste
0: colega del poder.
2: Sí, sí, eh. Además, estábamos pared con pared. <risa> Pero sí, no sé, molaba. Y cuando hacíamos fiestas o cenas y así, estaba bien. Te daba opción a conocer a más gente. Entramos
0: entonces en territorio, ambiente nocturno, por las tardes, por las mañanas, ya no sé, ya ya, ya tú dirás, eh, porque también supongo que salir eh, o ir de, de bares en una ciudad tan grande, eh, pues el choque es grande ahí, ¿no? También, valga la redundancia.
2: Sí, eh, yo la verdad es que no salí mucho. Porque no lo vi, o sea, no fue como el ambiente que a mí me gustaba para salir Lo que sí hacíamos mucho era juntarnos en casas y beber cerveza y comer <ríe> Y así, más que ir a discotecas y tal Porque al final era pagar o no pagar, bueno, pero siempre era como entrar antes de las 12 Si no quieres pagar Y, y era solo reggaetón, que a mí por ese entonces pues, me gustaba, pero no tanto y era volver a casa después igual una hora o dos horas para llegar a tu casa. Entonces, pues lo que hacíamos era juntarnos en casas. Y la verdad es que molaba, porque teníamos buenos espacios.
0: <risa> es, es... Esos buenos espacios no quiero ni preguntar, vamos. A, no, a pero por ejemplo, más. la
2: casa donde yo vivía teníamos un sitio fuera, súper grande, con una mesa súper grande, un, un asador, una piscina... <risa> Entonces, pues daba para estar ahí como a gusto. No estábamos en una habitación.
1: O sea, se estaba gustito. Y yo te quiero preguntar por el clima también. ¿Cómo es uh, mucho cambio con, con Santiago de Compostela?
2: Sí, la verdad es que sí. Primero de todo, que claro, llegué allí en invierno. y Era rarísimo. Y hace no mucho frío, pero en las casas no hay calefacción. O sea que pasas frío porque pues yo no estaba acostumbrada y lo que sí llevé bastante mal era que no llovía nunca o sea igual estuve allí estuve seis meses igual seis días sí sí no era muy agobiante ¿eh? sin llover meses y meses sin llover y yo por favor necesito un, un aire fresco estás
1: tocándole la fibra a una persona que vive en Bruselas
2: sí pues porque
1: pues porque en Bruselas ver, solo hay un clima que es llover.
2: Ah, ya. Yo me una
0: vez al año. Empieza en octubre y acaba en abril del año siguiente, vamos.
2: Pues te digo, no, es peor que no llueva, te lo juro. Yo lo pasé fatal, ¿eh? Por eso. Además, en una ciudad tan grande y tan... Sí, como todo asfalto, no, no, no. Yo necesitaba lluvia.
0: ¿Un parquecito no había por ahí o qué?
2: Sí, pero no mucho, ¿eh? Era muy seca, entonces...
1: Bueno, y hablando de, de clima, yo si estamos hablando de, de Santiago de Chile, pero Chile, sin ser un país extremadamente grande, sabemos es un país que, que, que tiene una, que tiene muchos climas. Primero porque es un país muy montañoso y es un país, pues, muy largo, es un pepino de país, como se diría. Entonces, pudiste viajar, pudiste moverte por todos esos ambientes, porque hay sitios muy guays en, en, en toda la zona de, de Sudamérica y especialmente Chile sé que tiene unos grandes paisajes.
2: Sí. Eh, yo hice dos viajes grandes, que uno fue a Atacama, al desierto de Atacama, que muy guay, la verdad, yo lo recomiendo. Y hacer tours sobre todo recomiendo porque al final vas tú solo y vale, muy bonito, pero no entiendes. Pero yo creo que pagar por un tour merece la pena ahí. Y luego ahí fui con mi familia y luego las los últimas dos semanas me fui con mi amiga Sofía al sur. Eh, pues acogiendo buses.
0: Yo, un pequeño, eh, un pequeño inciso aquí. Eh, yo ya sé, porque tu hermano dijo que fueras a Chile. <risa> y ¿por tu qué? familia te apoyó porque querían ir dos detrás también, <risa> o sea. Perdona que hago el inciso. ¿Tu familia entonces, cuándo fue?
2: Vinieron en noviembre, creo. O
0: sea, sí. fueron y os hicisteis un viaje con, con ellos, o sea, no se quedaron mucho en Santiago. Fuisteis al. Al desierto, no, que primero... bueno, dices que no, te gusta, que no te gusta el que no llueva y te vas a un desierto.
2: Ya ves. Pero sí, vino mi hermano como una semana y luego coincidió otra semana con mi madre y una amiga de la familia, que es como mi tía. Eh, y esa semana nos fuimos a Atacama. Y luego mi hermano ya se fue y se quedaron ellas. Bueno, y luego fui a Lima también, a Perú.
1: ¿Qué tal las conexiones para moverte por allí? A nivel transportes, a nivel precios
2: Bastante bien, ¿eh? ¿eh? Buses muy asequibles Y muy cómodos La verdad es que yo nunca vi unos buses como en Chile Unos sofases ahí, bueno Y... Y... bastante bien Y aviones también había baratos Dentro del país También verdad. ¿Me
0: quiere sonar una historia con un avión? ¿O un helicóptero o algo? ¿O no?
2: Uy, sí, cuando fuimos a Perú, que casi se cae el avión, Dios mío, que de repente... No,
0: normal de... que sean baratos, también te digo,
2: si tiene riesgo de caída. No sé qué pasó ahí, pero el avión empezó a caer, la gente empezó a gritar, y luego eso se levantó, nadie dio ninguna explicación, y ahí como si no hubiera pasado nada, pero... En
1: plan, ¿sabéis que hay un momento que aterriza? Que ahí baja, igual, no sé... One. No, no, a... no,
2: eso de repente se apagó, tío Y empezó a caer y la gente empezó a gritar Y yo dije, bueno, pues hasta aquí yeah. ¿Cuál
0: es tu reacción ahí? ¿Qué hiciste?
2: No, muchísima tranquilidad una... No grité, yo te lo juro que asumí que me iba a morir Dije, pues nada, ya está Y mi, y mi, y mi madre y Paula agarradas al, al asiento de delante Y todo el mundo, ¡ah! Que fueron como cinco segundos, pero fue un caos en
0: plan, hasta aquí he llegado a mi vida me fui por sí, lo sí. menos salí he viajado he visto
1: claro para, para los para los oyentes nosotros somos amigos de, de Marcela desde hace unos años entonces nos podemos imaginar cómo está ella estada en su, en su sitio y con, con un, viendo como un la tempa, muerte como un templo ¿no? ella está ahí tan tranquila como como quien ve la vida pasar pero sí. bueno
0: sí. A ver, perdona que te, que te haya hecho este, este Intiso, es que algo me sonaba y, y, y la verdad no me lo recordaba tan gracioso Pero luego te sí, fuiste sí. al sur, ¿no? Con tu amiga Sofía
2: Sí, y ahí fuimos en, O sea, cogimos un avión hasta una ciudad Que se llama Puerto Montt Y fuimos a una isla que se llama Chiloé Que es increíble y se parecía muchísimo a Galicia Era súper guay Y ahí nos movimos en bus Luego era como Navidad De hecho pasamos Navidad En una ciudad que se llamaba Puerto Varas y luego pasamos fin de año en un hostel en Pucón, que fue increíble. O sea, llegamos allí el 31 y nos dijeron: Bueno, vamos a hacer un asado para celebrar fin de año tal, ¿os queréis unir? Y nosotras sí. Y allí estuvimos por la noche haciendo fiesta con todo el mundo del hostel. Fue muy guay, la verdad. Sí, sí. Claro que y luego este también es... fui, fui a una ciudad que se llama Valdivia, que ahí fuimos con la universidad a un festival de cine. Una semana que, como que ellos pusieron el bus y tal, y fue increíble también la experiencia.
0: Que claro, que esto a mí me flipa porque es nuestra primera entrevista transoceánica. Entonces, eh, claro, o sea, nosotros, pues si estamos en Europa, o, o bueno, sí, en Europa, pues te coges un vuelo sin problema para volver a pasar la Navidad junto a tu familia, o si te, bueno, o, o viajas una vez cada tres meses. Dependiendo de la persona, ¿no? Para ver a, a colegas o lo que fuese. Pero eso de pasar la, las navidades, pues, eh, fuera de casa, que bueno, quizás nuestra generación pues, no tenga tanto apego a, a, esa, a esas fechas, pero, pero supongo que fue raro, ¿no? El Nochebuena estar fuera, el fin de año estar fuera.
2: Sí, eh, fue raro, pero yo, la verdad, no siendo gran fan de las navidades, me gustó bastante. Siendo porque... de Vigo, tú...
1: Ya, es lo que iba a pasar. A, ¿sí? a B, caballero mata a un gatito por cada vez que un vigoés no le gusta la navidad.
2: Pues sí, pero yo creo que como estaba viajando y tal, eh, no fue como, ay, qué pena, no estoy en mi casa. Si hubiera estado en, en Santiago y ahí como ven y cenar y tal, pues sí hubiera sido más triste pero al estar viajando y conociendo gente pues moló la verdad
0: eh, que claro que a mí me suena también que tienes una otra experiencia cercana a la muerte en ese viaje no
2: sí pero <risa> yo creo que esa no se puede contar
1: <risa> la era en tres en tres palabras
2: en tres palabras autostop stop motosierra mal, mal. y no sé y... Y Marcela vámonos.
0: <ríe> vale, para que quiera escuchar esa historia, el spin-off que hará Marcela sobre sobre esto, pues ya, ya ya hablamos de en otro momento, claro. Y otro otra cosa, claro, cinco meses o seis meses que estuviste ahí, fue una experiencia como para cambiarte la vida, ¿no? Porque es verdad que cuando volviste, no te digo una persona diferente ni nada, pero pero sí que se notaba que que habías eh, te había sido Habías eh, quizás pues madurado esa esa persona de, de 20 años, ¿no? Que tenías 20 21 años. No, 22, ¿no?
2: No, 21. 22 ya. No, 20, o sea, 20, sí.
0: cinco meses te dan para cambiar como persona.
2: Sí. Yo flipé, la verdad. O sea, mientras estaba allí no no me notaba diferente, de hecho me notaba igual. Porque con... Sí, a ver, yo soy una persona de carácter y con mi amiga Sofía discutía bastante. Pero luego llegué, volví y no me reconocía. O sea, yo flipé. Y de, de reaccionar a cosas y decir, ¿por qué estoy reaccionando así si yo nunca hubiera reaccionado así de bien? Y sí, sí. No sé. Yo creo que moló por esa parte. Y yo creo que estar tan lejos sí que influyó más que... Igual haberme ido más cerca porque yo llegué allí convencida de que tenía que estar allí, no podía. O sea, tenía que estar allí, tenía que estar bien, no iba a volver hasta que no se acabase la experiencia. Entonces, pues, no sé, me ayudó mucho a madurar, mucho la verdad.
1: Y aparte, Pero, solo fue, por, por lo que sabemos, solo fue el, el, la primera de, de varias, ¿no? Porque después conseguiste hacer bien el papeleo y e irte a Barcelona. <risa> Y hoy en día, ahora mismo, nos hablas desde, desde Alemania, ¿no?
2: Sí. O sí. Sea... Y yo siento como que cada vez voy madurando más. Y de maneras diferentes. O sea, después de volver de Barcelona, sí, también me notaba diferente. No tanto, pero sí. Yo creo que irse afuera es muy importante en la vida de una persona. No ¿Pero sé. por
0: qué crees? ¿Por salir de zona de... Conoces a todo el mundo Por tener que desarrollar otras habilidades Por enfrentarte a, a situaciones difíciles o, o por qué O simplemente
2: Sí, eh, sí, porque tienes que lidiar con cosas Que en tu casa o cerca de tu casa Nunca vas a tener que lidiar Al final estás sola Aprendes mucho a estar sola A estar muy abierta a conocer gente A sacar conversación Que a mí se me costaba un montón Y ahora yo creo que Puedo conocer a una persona y mantener una conversación Y, y ocurrírseme cosas que decir Y que preguntar eh, Y sí, al final Hacértelo tú todo Administrar, porque por ejemplo En Santiago te administras tú, pero siempre hay una parte De tu familia, de que si me traen comida Que si no sé qué, que si, ¿sabes? Y allí al final estás solo Y muy lejos Entonces es todo, es todo. tener que ver dónde haces la tarjeta del móvil tener que todo todo y entonces son cosas pequeñas pero yo creo que sí que aprendes y si te sientes sola pues no tienes nada que hacer también estuve enferma dos veces que también fue una experiencia estar enferma y no tener a tu madre ahí para que te haga una sopita
0: <risa> <risa> ¿Y, y cómo solucionaste esto de estar enferma pues claro ni tarjeta sanitaria europea ni, ni nada
2: no no seguro, la universidad pero, Sí, la universidad, la verdad es que La, la USC ¿eh? El seguro que tiene era buenísimo Yo llegué las dos veces Fui al médico y perfecto Y de hecho en Santiago, una vez estaba en Santiago Y la otra, ¿no? Y cuando estaba en Santiago Era una clínica privada Súper buena, o sea, que se veía Y mi amiga Sofía, por ejemplo, iba con un seguro Que no le cubría tanto como me cubría a mí Porque a mí el día que fui me dijeron Te cubre todo esto y Sofía ya había ido por otra cosa y flipó, porque dijo, guau a mí no me cubre todo eso! La verdad es que en eso. ese sentido, muy bien.
0: Y saliste sana las dos veces, que es lo importante, pensamos. No, sí, ¿No sí, te dejó secuelas. al
2: suero. Al suero y a los... Y sí, sí, algo más que me pusieron ahí, que no te, sé qué. Te cubría,
1: ¿Te cubría las sopitas? ¿O no? ¿No había sopitas?
2: No, las sopitas me las tuve que hacer yo.
1: No podía tenerlo todo. La OSC tiene un gran alcance, pero no tiene tanto alcance.
2: Yo claro, quería preguntarte,
1: claro. porque nos estamos quedando sin tiempo Y claro, tú dijiste, bueno, hablamos de Santiago de Chile como una ciudad muy grande Pero bueno, si nos pudieses recomendar algún sitio que visitar Que digas tú, hay que ir, hay que ir a jugar a la lotería, por ejemplo
2: No, bueno Yo <risa> eh, es que lo de la, la lotería, lotería es que... ¿no? Sí, es que, bueno Yo te pedí, yo te pedí, cosas.
0: yo te pedí una cosa Yo te pedí una cosa sí. que nunca se me dio sí. cuando volviste no, O sea,
2: la que verdad, cambiaste, te cambiaste, te
0: cambiaste a ser más Cambiaste a ser más hipócrita cuando volviste
2: porque... Puede ser, puede ser Pero yo no, tío, no, no, no No iba a comprar eso <risa> Bueno, vale. es que la lotería se llamaba polla Y a estos chicos les hacen... Mensaje. Claro,
1: es que este programa está dirigido Por, por dos lo que se viene llamando pollas viejas Loterías viejas Entonces nos, nos hacía gracia hacer un chiste de unga unga Pero no, eso para... O si sea, alguien va a Santiago de Chile y ve un edificio enorme Un rascacielos que pone... Como era, polla benéfica, ¿no?
2: ¿Qué? No, polla benéfica no. no pone polla Pone <risa> bueno, la pone, polla
1: sí, pone la, O sea, que nadie se asuste no, que, o sea, La polla sea, chilena bueno eh, era po polla era chilena de beneficencia
2: Ah, sí, exactamente
1: Pero bueno, tú, Aparte de, de la lotería Que es la polla ¿Nos, nos recomendarías <risa> algún otro sitio?
2: <risa> pues mira, dos sitios Que recomiendo, que no es nada del otro mundo pero a mí me parecieron de los más impactantes es el cementerio general que es un cementerio muy grande donde hay muchos enterrados muchos eh, detenidos desaparecidos de la dictadura y está la tumba de víctor jara y de más personas importantes y es muy guay y luego otra cosa es el mercado de la vega que es un mercado enorme eh, de comida, como un mercado de comida de toda la vida, pero enorme. Y la verdad es que se compran cosas muy baratas y, y es guay. Y es también una experiencia ir y caminar por ahí.
1: Bueno, no, nos lo anotamos entonces, eh, sobre todo el cementerio, que es lo que me encanta visitar cada vez que voy a algún sitio. Y, y bueno, darte las gracias porque, porque ha, ha sido magnífico poder hablar contigo, poder abrir contigo con una buena amiga un nuevo continente. Y, y nada, que, que muchísimas gracias, Marcela.
2: Gracias a vosotros, chicos.
0: Pues con esto estaría nuestro primer episodio en América. Esperemos que no el último. Y queríamos darle las gracias, obviamente, a, a Marcela. Te me adelantaste... Te me adelantaste, me has hecho un feo enorme, Javi, eh, diciendo bueno. el, chiste, el chiste fácil.
1: Cualquiera diría que las intros y las despedidas las grabamos después de grabar los episodios. O sea cualquiera diría que es así, no. no. En verdad, esto es un programa en directo, pero bueno.
0: Sí, eh,
1: claro. sí darle las gracias a, a Marcela, las gracias a, a Santiago, o sea, S.N. Santiago de Compostela por producir este espacio y darle las gracias a Cristóbal Colón por descubrir América, que si no, no estaríamos <risa> y al en nuestro programa. Y al,
0: hermano, y al hermano de Marcela, eh, nuestro querido Rookie por haberla mandado a tomar viento, literalmente. Sí. Porque el tío, el tío mire que es listo, ¿eh? dijo, ¿cómo me puedo yo ir a Chile? ¿Qué excusa pongo y cómo duermo gratis? Y el tío se, la, se las ingenió para, para hacerlo. Es listo, es doctor él, por algo. No hay, no hay doctores tontos, ¿eh? Bueno, dejamos... <risa> Dejamos esta tontería, Gaby, ¿Quieres añadir algo más? Pero yo ya no bueno, estoy volviendo.
1: Una cosilla que quería comentar para las personas igual que nos estén es que nos pueden estar escuchando desde desde Latinoamérica, desde Sudamérica, que si ven en algún momento eh, USC, que no se confundan. Puede ser Universidad de Santiago de Chile, puede ser Universidad de Santiago de Cali o puede ser Universidad de Santiago de Compostela. Que como les comentaba antes a los compañeros, en un trabajo tuve la grandeza de copiar el logo de la Universidad de Santiago de Cali, siendo yo de la Universidad de Santiago de Compostela, es pues que tantos santiagos es lo que tienen.
0: Y por eso no eres doctor tú. Venga, eh, lo dejamos, lo dejamos, también es la University of South Carolina, lo dejamos aquí hoy, bueno, sí. Vamos a hacer la
1: cuenta atrás, la haces tú y decimos lo que tenemos que decir.
0: Vale, venga. En tres, dos, uno, chao, chao. ¡Chao!